0: Oi, é a Hannah,
1: Hannah Baker. Não ajuste seu... seja lá qual aparelho com que estiver ouvindo isso. Sou eu, ao vivo
0: e em estéreo. Sem compromisso de retorno,
1: sem bis, e dessa vez sem pedido nenhum. Pegue um lanche, se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida.
0: Mais especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, saiba que você foi um dos motivos.
2: em suas carteiras apontem seus lápis está no ar o Acadêmicos da ZN no seu terceiro episódio eu sou Priscila e posso falar uma coisa? eu também já sofri bullying
3: e aí galera, aqui é o Noelle eu acho que já fiz bullying, mas já sofri muito bullying eu já revidei o bullying, já fiz a vingança dos bullying, eu sou o bullying em pessoa
0: Oi pessoal, eu sou o Rogério, eu sou professor do Departamento de Direito eu trabalho com direito e com filosofia, uma vez que fiz meu doutorado em filosofia e a gente vai discutir um pouco sobre o bullying. Pensando em bullying, lembrem-se, nunca é frescura. Vamos abolir essa expressão.
4: Oi, pessoal. Sou Lícia Dantas, psicóloga. E o bullying, sim, é uma questão de saúde pública e de porquê. Estamos aqui com o nosso
2: time, hoje com o nosso advogado, jurista e filósofo, professor Rogério, e também a nossa psicóloga, Lissa, para tratar um pouquinho sobre o bullying, esse tema que está tão recorrente aí, ainda, mas agora em épocas de jogo da baleia, 13 porquês. Precisamos falar sobre o bullying de uma forma consciente entender qual é a dimensão disso nas nossas escolas, com o nosso público, com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Será que o bullying de hoje é o mesmo bullying que a gente sofria, Noélica, há uns 15 anos? Será?
3: É, é será? Ali você vai falar um pouquinho das suas experiências nos seus consultórios, de outras escolas. O Rogério vai falar um pouco que tem um projeto bacana que ele implementa algumas escolas. vão então, será? Será que é frescura? Eu comecei esse podcast achando que era frescura e que o pessoal hoje em dia estava muito sensível, estava levando muita coisa a sério. Mas quando vocês têm nada disso também escutar esse podcast, vocês vão assim como eu mudar um pouco a opinião de vocês.
2: Galera, é sério, a gente precisa conversar sobre o bullying. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar terceiro episódio do Acadêmicos da ZN.
1: Lissa,
2: vamos lá. Falando em termos da psicologia. É possível conceituar o bullying? Né? O que realmente é o bullying?
4: O bullying é esse ato violento, repetitivo que a gente observa e vem, eu acho que historicamente, sempre existiu mas aí trouxe essa palavra bullying porque vem do inglês, do violento, do agressivo e que tem repetições, não só físicas, mas as principalmente psicológicas. Mas tem que ser um ato repetitivo e sempre a vítima é aquele que é mais fragilizado. Até o agressor, inclusive, ele já conhece a vítima que ele vai né, chegar junto para praticar o bullying. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque os profissionais da área, não só da psicologia, mas da área de saúde e da área do direito, o pessoal da área escolar principalmente, né, que está aí juntamente com as vítimas do bullying, tem que ter um olhar sensível, um olhar de, realmente de acolhimento à dor daquela pessoa que está em sofrimento iminente.
2: Mas aí, quando a vítima chega no consultório, procura uma ajuda, né, várias outras etapas já foram vencidas. A identificação do ato de, de, de agressão, propriamente dito, e... A abertura da vítima a ser ajudada.
4: Até porque a vítima ela vai ter que ter um empoderamento para enfrentar isso e um suporte muito bom, principalmente da família. Se ela não tem uma família que tenha um feeling do que está acontecendo com seu filho com sua filha ou com a pessoa que está com ela. Porque a família, a gente fala de uma família, mas hoje os contextos familiares são diversos. E a gente vai ter que entender que as famílias precisam estar preparadas de não só conscientizar, mas sensibilizar as pessoas para entender que esse ato realmente tem consequências gravíssimas na vida do ser humano.
0: Lisa, e uma coisa importante é o seguinte, na verdade como é um fenômeno bem complexo, então a gente tem que entender ele de uma forma realmente sistêmica e interdisciplinar. Então, quando a gente fala, por exemplo, na figura de Uh, professores atentos ao que está acontecendo em sala de aula e também uma equipe multidisciplinar como psicólogos e até mesmo, na verdade, orientações na família. A gente tem que ver que esse quadro englobando todos esses atores, isso auxilia no, no próprio processo de acolhimento dessa criança que está sofrendo uh, esse tipo de agressão.
2: Para chegar, vamos dizer assim, para chegar no consultório da Lissa, antes teve uma fase na escola prévia em que a escola ou identificou aquele problema, porque às vezes, como Lisa falou, né, a família talvez seja o primeiro termômetro, né, acho que ela é primeiro anotar talvez a mudança no comportamento é, da criança e do adolescente, mas às vezes essa identificação não acontece em casa, acontece pela própria escola, que vê, que presencia, que está tão presente na vida escolar do aluno. No projeto que está sendo desenvolvido na escola, vocês percebem que há um preparo dessas escolas para tratar sobre o assunto ou ainda precisa ser melhor trabalhado isso junto ao ambiente escolar, aos professores, coordenadores. Como é que está esse panorama hoje?
0: A nível institucional, o grande problema é, ainda continua sendo a falta de informação. Existe uma confusão muito grande de não saber identificar e dar a devida importância ao que é o fenômeno do bullying. Não é só a agressão verbal, por exemplo, ou a agressão física, né? como ele engloba uma série de comportamentos que acabam gerando um tipo de violência digamos assim, mais amplo, repetitivo, que acaba minando a própria identidade do agredido. Né? Então, essa incapacidade ainda da escola e das pessoas que lidam com esse problema de identificar que o bullying ele não é simplesmente uma agressão pontual, esporádica, ou qualquer tipo de agressão, esse ainda é o grande problema.
3: Dentro desse projeto, há uma preparação para os professores, como eles devem proceder, como eles devem identificar quando o bullying está ocorrendo?
0: Quando a gente pensou esse projeto, qual seria a metodologia para desenvolver esse projeto nas escolas? Lidar com os professores seria uma outra etapa, mesmo porque a metodologia seria outra. É, a gente está falando aqui da UERN, de dentro da UERN e para a comunidade em geral. E uma das ideias é que aqui a gente está para receber o prédio novo. O complexo cultural do campus agora a gente vai ter um espaço disponível para exer exercitar melhor as atividades de extensão. E aí a gente vai ter facilidades, por exemplo, para poder marcar fora do expediente escolar de quem está trabalhando né, dos professores que estão trabalhando, ou até mesmo num sábado, por exemplo, para poder fazer trabalhos mais direcionados. Isso é uma, é uma perspectiva mais para o futuro. Atualmente, a gente trabalha exclusivamente com crianças e adolescentes, e isso tem uma metodologia própria. Quando o
2: Rogério estava é, explanando, ele falou que existem diversos tipos de bullying. Para a gente entender um pouquinho, primeiro, na escola, quais são essas formas de bullying mais gritantes que a gente encontra? Primeiro,
0: a gente tem que ter em mente a violência cometida repetidas vezes, né? Tem que ter uma continuidade nessa violência, porque não é qualquer violência ou qualquer agressão que vai caracterizar um bullying. Você pode ter simplesmente um evento é, esporádico, onde houve um desentendimento e acabar, mas o bullying ele tem outro componente, que é essa questão da, da, da violência repetitiva, e isso vai caracterizar, na verdade, alguns modelos, né? Por exemplo, você pode ter uma violência física repetitiva, onde... Um agressor, por ter uma estrutura corporal mais forte do que o outro, ele se utiliza dessa diferença para poder oprimir e chegar às vias de fato. Por exemplo, ficar empurrando ou ficar beliscando ou ficar chutando, né? Então, esse seria um tipo de bullying físico. Nós podemos identificar outro tipo de bullying, que é o bullying psicológico, quando você, na verdade, se volta para uma violência mais sutil simbólica, você se utiliza de artifícios do tipo, são de apelidos utilizadas repetidas vezes como a criança e o adolescente ele vive na verdade em, é, buscando construir a sua identidade ele está indo informação tudo é muito potencializado, ele esse apelido ele pode estar tá relacionado por exemplo a características físicas, rotulação e uma criança que não tem uma identidade formada, quando ela se sente rotulada, ela se sente muito incomodada, né?
4: Até porque tem a questão da autoestima da criança que está em desenvolvimento, né? E aí com essa intimidação, com essas humilhações que são psicológicas, que ninguém vê, que ninguém toca, aquela criança ou adolescente muitas vezes não estão preparados para esse tipo de violência, que é aquela que ninguém vê, mas é a que mais acomete cicatrizes internas no ser humano. E aí ele vai precisar de suporte. Será que ele tem? E aí por isso que é tão é, complexo falar de bullying, porque bullying realmente vai abranger vários fatores. O físico, o emocional, o psicológico, o verbal, até o patrimonial também. Porque a gente vai lembrar de violências, o tipo de violência. Porque as pessoas acham que a violência é só a física, que é o mais comum da gente ver na vida né, do ser humano. Eu já tive pacientes que sofreu muito mais da violência psicológica do que da própria física. E normalmente o agressor ele não está só, ele tem um grupo. Né? E fica mais difícil ainda para a pessoa que é vítima de bullying sair dessa história. Ele tem medo, porque normalmente ele faz a chantagem com aquela criança, com aquele adolescente. Então ele não pode nem praticamente pedir ajuda. Ele quer pedir ajuda a um amigo, a um familiar, mas ele teme aquela ajuda. E por isso que esse ciclo ele é tão é, vicioso, tão vamos dizer assim abrangente e torna aquele ser cada vez mais diminuto em relação ao enfrentamento, ele não consegue enfrentar. A vítima de bullying fica muito realmente preso à situação. E nesse instante, quando eu atendo alguma criança e adolescente, eu também lembro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e busco ajuda na vara da infância, ou com os conselhos tutelares. É aí que realmente se dá a interdisciplinaridade das áreas.
0: Essas várias formas de bullying, elas podem, se, elas podem trabalhar, digamos assim, entre si. E aí você não tem como identificar exata as causas do bullying A criança é adolescente né? você, você ele, ele sente que não fez aquilo Aquilo não diz respeito a nenhum tipo de verdade Dele próprio E aquilo está sendo divulgado e propagado Como sendo uma verdade dele Então isso é uma violência Dentro das, das da identificação do tipo de bullying Seria um, um bullying moral né? Onde você destrói, digamos assim A, a, a imagem Da
5: Olá, meu nome é Pedro e eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu era criança que eu entrei na escola, eu entrei adiantado, numa turma que de crianças já eram de 1 a 2 anos mais velha que eu. Eu sempre sofri muito com a questão de mentalidade, enquanto as crianças estavam sempre, sempre crescendo, sempre com, com novas perspectivas. Eu ainda estava com as visões anteriores, as visões que eles já tinham tido, e isso sempre me atrapalhou. Eu nunca tive contato com outras crianças antes de entrar na escola. Na minha família, eu sempre tive pessoas que eram ou muito mais velhas que eu, ou muito mais novas que eu. Ou seja, eu nunca tive a experiência real de infância, experiência de correr pelos cantos, de brincar com crianças, ou seja, quando eu cheguei na escola eu não tinha diálogo. Eu não sabia como me portar com crianças. Por muito tempo eu fiquei sendo chamado estranho, aquela pessoa que não sabia falar, ou seja, ficar naquele canto isolado sem falar com ninguém. Quando eu decidi que estava na hora de eu começar a fazer amigos, eu não tinha a mentalidade que eles tinham, ou seja, enquanto eu já ainda já estava num nível maior, ainda estava com aquele pensamento retrógrado. Eu saí do título de menino estranho, de menino lesado para menino lesado para menino abestalhado, atrasado. Em 2009 eu fiz 10 anos. Na, quando eu entrei no ensino fundamental 2. Por muito tempo, até o nono ano, eu levei o apelido de menino de 10 anos porque enquanto estava todo mundo no sexto com 11 ou 12, eu era um menino de 10 eles já estavam passando da fase da pré-adolescência, entrando na fase da adolescência só que na visão deles eu ainda era aquela criança de 10 anos. Os amigos que eu criei foram os amigos que também sofriam exclusões sofriam de, de chacota por causa de outras coisas, seja por sua estrutura física, seja por pensar diferente mesmo que tivesse a mesma mentalidade e por muito tempo foram só essas pessoas que eu conversava até que eu cheguei no ensino médio quando eu cheguei no ensino médio eu vi que realmente naquela época ia dar pra parear eu ia conseguir finalmente ter uma mentalidade muito mais próxima do que aqueles que conviviam comigo e eu finalmente ia deixar de ser excluído eu criei uma esperança e fiquei feliz por finalmente estar alcançando aquele estágio só que quando eu cheguei no segundo ano as coisas começaram a desandar um garoto ele não era da minha sala ele era de outra sala só que ele era bastante extrovertido ele conseguia fazer amizades, quando as pessoas estavam parando de, de me menosprezar, eu tava começando finalmente a formar novas amizades, conversar com novas pessoas, esse garoto começou a me menosprezar novamente, né, ele chegou num, em outra sala, e essa outra sala tinha uma visão, aquela antiga visão minha, porque não conviviam comigo, ou seja, pelo que falavam de mim. Ele começou a me menosprezar, dizendo que eu nunca ia ser ninguém na vida, olhe pra você mesmo, bicho, você nunca vai ser nada, você é nada, você é um, apenas um cara que que ninguém gosta, que todo mundo odeia, que todo mundo quer longe. E nesse momento que eu tava tão feliz, sendo nova, não novamente, porque eu nunca tinha sido, mas sendo uma pessoa que a galera gostava de estar de perto, a galera gostava de estar junto, quando eu consegui isso, finalmente, esse cara começou a me botar pra baixo. E isso foi muito pesado pra mim, porque as pessoas começaram a acreditar nisso. Quando ele fala isso, as pessoas começam a voltar com aquela ideia antiga. Começam a voltar que realmente eu era uma pessoa idiota. Infelizmente, por um certo período de tempo, ele conseguiu convencer todo mundo que eu era realmente essa pessoa que ele tava dizendo. E nesse tempo eu jogava basquete e sempre eu tive um, um sentimento muito bom de, de pertencente ao meu time, né? Eu me sentia muito bem jogando basquete, só que ele foi jogar basquete comigo. Ele começou a me menosprezar não só pelo que eu era, mas pelo que eu também fazia. Ou seja, ele começou a me xingar porque eu jogava ruim, porque eu não jogava no, no que ele achava que deveria ser. Ele me menosprezava por causa das minhas habilidades, me menosprezava por causa do meu tamanho. Basquete sempre foi uma coisa que era pra gente alto eu era mediano, pra baixo. Até que ele convenceu também do time que eu era essa pessoa que ele tava dizendo. Em um momento em que eu tava realmente conseguindo uma nova gama de amigos, eu perdi todos eles por causa de uma pessoa. Isso me deixou muito pra baixo, tão pra baixo que no início de 2015, meu último ano de escola, eu decidi mudar de sala. Me chamaram pra outra sala, uma, uma amiga. Eu, eu aceitei sem se pestanejar porque eu não aguentava mais. Foram mais de 10 anos dentro da mesma sala, recebendo os mesmos xingamentos. De início foi difícil mudar, porque primeiro eu tava mudando minha mentalidade e eu tava também agora tentando novamente Reconquistar aquela galera Depois de um certo tempo Talvez 3, 4 meses Eu consegui Que as pessoas começassem a gostar a Conversar comigo tudo é uma questão de perspectiva. é isso que eu levei da, do bullying Se a gente dá uma chance da pessoa falar Essa pessoa não seja quem realmente a gente esperava Ou que diziam que ela era Então é isso que eu levo Eu acho que parar pra ouvir alguém é uma coisa extremamente importante Saber o que essa pessoa é realmente antes é de julgar Por muito tempo eu sempre pedi muito para que essas pessoas me ouvissem Parassem pra realmente ouvir o que eu, eu sentia, o que eu falava E hoje eu tenho essa felicidade de ter pessoas que realmente param E me ouvem, param e se importam comigo eu sou muito agradecido
2: a isso. Geralmente, como é que esse pedido de ajuda ele é explícito? Geralmente ele chega para o pai, para mãe, para professora e diz, olha, está acontecendo isso, ou não? Ele precisa ser observado, esse comportamento, e aí ter uma intervenção de alguém? Como é que, na maioria das vezes, a gente sabe que cada caso é um caso, mas assim,
4: na maioria das vezes, como é que acontece? Normalmente, ele não é explícito, né? ele não pede ajuda. É, os responsáveis, por essa criança, então, os professores, os coordenadores da escola que estão mais próximos dessas crianças e adolescentes, eles começam a observar os comportamentos, mudanças comportamentais. Às vezes aquela criança, ela fica mais é, com evitamento social, ela fica se isolando, a questão do isolamento, porque a gente tem que perceber também que até um processo de depressão numa criança é um pouco diferenciada dos adultos, Normalmente o, azul, o adulto ele fica melancólico, demonstra um comportamento mais depressivo e a criança às vezes fica agressiva, ela se irrita, ela quer chamar a atenção para dizer eu preciso de ajuda. E aí os seus é, responsáveis têm que compreender, como também transtornos de sono, falta de apetite, entre outros comportamentos que a criança vai apresentando para a família e para os professores, por isso que tem que ter todo um, um cuidado, não só de quem cuida da, cri da criança que são seus responsáveis legais, seus pais. Mas a escola, principalmente, que está o tempo todo com a cronificação do bullying, que já faz tantos anos, né, décadas, que o bullying existe, e aí por isso que a preparação dessa escola, dos seus professores, coordenadores, da parte funcional é tão importante. E sempre lembrando do direito, porque na hora que existe um direito, corresponsabiliza as escolas. Porque muitas vezes a própria escola quando ela não está preparada, ela fica muito distante dessas dificuldades e da consequência do bullying.
0: É importante você falar nisso porque agora no ano passado a gente teve uma a publicação de uma lei que é muito importante nesse processo de luta e de combate ao bullying. E ela cria uma série de parâmetros para que todas as escolas sejam obrigadas a desenvolver mecanismos de combate e de prevenção ao bullying. E um dos aspectos mais evidentes assim que a gente tem observado lá no projeto, né, porque a gente faz alguns levantamentos né a partir de alguns questionários, é o fato da vergonha de quem sofre. Muitas vezes essa criança ou adolescente não só não divulga na escola, entre os professores, mas também não divulga dentro de casa porque se sente envergonhado por estar sofrendo aquilo, se sente realmente é, diferente por estar sofrendo.
4: Até porque esse sentimento de vergonha, ele vem com misto, também de outro sentimento que é o medo. A vergonha nunca vem sozinha, nunca vem isolada. Então a criança, principalmente dependendo da idade dessa criança, e ela não tiver um bom diálogo com seus pais, esses pais que não estejam tão próximos dela, ela vai ter medo e vergonha de falar sobre o assunto, porque ela já foi muito fragilizada sobre, sobre ele. Ela já foi muito violentada, na verdade, né, sobre os seus agressores. E aí ela tem medo também de implicar a própria família e se implicar. Oi, meu nome é Rafaela eu tenho
1: 18 anos e eu vou contar a minha história. Quando eu era criança eu mudei de cidade e na primeira escola que eu estudei eu sofria bullying. As pessoas me excluíam, riam da minha cara e me chamavam de estranha por ter um sotaque diferente, por usar termos diferentes. Ninguém queria ser meu amigo. A única amiga que eu tinha era uma garota que também sofria bullying também era chamada de estranha. Eu acho que foi por isso que a gente se uniu, sabe? Pra tentar sobreviver ali dentro. Eu acho que o fato que mais me marcou foi uma vez que uma garota da minha sala, cara, ela me odiava. Ela me odiava mais do que todas as outras 40 crianças que estudavam comigo. Um dia, ela teve a brilhante ideia de esconder a carteirinha dela da biblioteca... Dentro da minha mochila, quando ninguém estivesse olhando. E na hora do intervalo, ela saiu gritando que eu tinha roubado a carteirinha dela. Numa sala em que todo mundo me odiava, era meio óbvio que as pessoas acreditariam nela, né? E aí, todo mundo foi pra sala, mexeu na minha mochila... E lá estava a carteirinha. Eu não tinha nem como me defender. A carteirinha estava dentro da minha mochila. Ninguém acreditava em mim. Tava ali. A prova estava ali, sabe? E a única pessoa que me defendeu era minha amiga. Ela foi, brigou com a menina, as duas foram parar na coordenação. O desfecho foi que a minha amiga levou a culpa de tudo, teve que pedir desculpas e abraçar a garota que estava me acusando. Meses depois, no final do ano, eu mudei de escola. Não por causa do bullying, porque... Meus pais não praticamente não tinham noção do que estava acontecendo. E naquela época, bullying quase não era discutido. Se é que era discutido, né? Então, eu não mudei por causa disso. Mudei por outros motivos. E pra mim, foi a melhor coisa. Porque eu mudei de escola e eu fui pra um lugar em que... Eu não era mais a excluída. Eu não era mais a estranha da turma. Ninguém mais ria de mim. Pelo contrário. Todo mundo me recebeu muito bem. E me aceitou muito bem. Eu fui muito bem-vinda e fiz... Amigos incríveis lá dentro Pra minha amiga que ficou na outra escola As coisas só pioraram Tudo caiu sobre ela, né? Não tinha mais com quem dividir a carga do bullying Tudo ficou com ela E eu não tava mais lá pra defendê-la, né? Então, pra mim foi maravilhoso Pra ela foi um pesadelo O que eu carreguei do bullying Eu acho que Como ele era muito voltado pro meu sotaque Hoje o meu sotaque é muito mais fraco Porque eu passei a forçar muito pra que ninguém notasse, sabe? Pra que ninguém visse um chiado diferente ou escutasse um termo diferente. Eu tentei pegar muito sotaque daqui pra não mostrar que eu era de outro lugar, pra que ninguém risse de mim, ninguém me excluísse ninguém me chamasse de estranha. Então hoje eu sinto muita falta porque eu acho o meu sotaque natural muito bonitinho, mas eu acabei perdendo boa parte dele por causa disso. Find a way.
2: É, nesses seis anos de projeto, tem algum caso Uh, que lhe marcou, que vocês, que lhe gritou aos olhos e que mexeu de alguma forma com você ou com as outras pessoas do projeto? Você se recorda de algum? O,
0: o projeto, uh, eu desenvolvo ele desde 2011. Dentro da, da UERN, é, a equipe ela é renovada anualmente. A gente faz uma seleção e anualmente a equipe ela é renovada. Nós, na verdade, acabamos que escolhemos escolas aleatórias na verdade, eu lembro de dois casos. Eles têm, eles eles comungam da mesma raiz. O que me marcou, na verdade, foi a relação do próprio fenômeno do bullying que essas crianças sofriam com outras violências que elas sofriam. A nossa metodologia do projeto, ela não estimula que as crianças falem até mesmo para evitar que seja colocado é, em constrangimento, em que outras crianças possam, se, possam cair como exemplos né, dentro de sala de aula. A gente não tem essa finalidade. Assim. A gente acabou tomando conhecimento de crianças que sofriam bullying, que tinham uma autoestima muito fragilizada. Eram crianças muito introvertidas, muito isoladas do resto da sala. Através de professores, a gente soube que também, além do fato dessas crianças sofrerem bullying, por causa dessa introversão, por causa de, desse distanciamento do resto da sala, essas crianças também tinham sofrido violência sexual dentro de casa. Isso é mais comum do que a gente imagina e isso é muito chocante. É uma coisa que caminha junto. Então, quando a gente imagina e discute a questão do bullying, por mais que o foco seja a violência que está acontecendo sistematicamente dentro de sala de aula, essas, essas relações e as interconexões elas estão também dentro de casa.
2: E, Lissa, lá no, na sua história como psicóloga, né? eu acho que você já passou acho que de
4: tudo né? No seu, no seu divã.
2: Tem algum algum episódio que também tem lhe marcado, mais do que os outros? Porque imagino que todos.
4: É, sempre tem aquela aquela demanda que a gente. que marca, né? Teve um, uma adolescente que veio para mim, eu acho que há uns quatro anos atrás, e desde a infância que ela sofria bullying numa escola particular de Natal. E aí, ela, primeiramente por ela ser de cor, né, ela tinha ela era negra, né, e isso para os amigos da escola era uma diferença. E ela começou a se automutilar, e os pais não sabiam por que existe automutilação. E ela queria tirar a pele dela para poder ser aceita na, na sala de aula, né e foi quando realmente trouxeram ela para o consultório, né? comecei a fazer o atendimento para poder fazer a investigação, de entender o porquê daquela automutilação, e foi quando eu entendi que ela tinha muita raiva por ela ser negra, por ela não ser aceita por aquele grupo, e a gente começou a, realmente a, a fazer a terapia e fazer com que ela enfrentasse, e levei também para é, Vara da Infância, levei para a escola, porque a escola não estava dando a importância real sobre o acontecimento, a criança se martirizando, se massacrando, né, se mutilando, isso é muito sério. E aí quando a gente começou a fazer esse esse link de escola, vara da infância, os direitos que a criança tem e os deveres que a escola tem, foi quando a escola realmente começou a se posicionar de uma forma mais correta. E a criança se tornou um adolescente, né, um um jovem adulto, na verdade, e quando ele foi para faculdade que ele pensou que tudo tinha terminado na vida dele. Ele sofreu outro tipo de bullying, que foi o cyberbullying, realmente denigrindo a imagem dele de uma forma assim bem irresponsável e pelos mesmos coleguinhas que que estudaram com ele o tempo todo da vida dele, da infância, adolescência, até a, jovem, a fase jovem adulta. E foi quando ele realmente quis tirar a própria vida. Então ele não estava mais preparado para passar por tantas agressões, sejam psicológicas, verbais e a questão da humilhação, tudo isso para ele não deu conta, porque ele pensou que as pessoas tinham criado maturidade sobre a situação. A situação do bullying, muitas vezes, realmente perde controle. E por isso que não só, é, vamos dizer assim, as escolas, a população, a sociedade, mas o governo em si tem que tomar uma, vamos dizer, uma posição mais forte em relação a essa demanda que, às vezes, as pessoas banalizam, negligenciam, porque na hora que você é negligente com a, a postura dos outros em relação, em relação ao comportamento, você também está criando um tipo de violência.
2: É aquele famoso é, um amiguinho que a gente gosta de tirar onda, né? Ah, tem um, sempre tem um amiguinho, né, um coleguinha, que a gente tira onda desde sempre, e aí cresce e continua tirando onda. E às vezes o que é uma brincadeira para um, a onda para um, um para o pro outro não é, né?
4: E até é importante assim, lembrar que com essas consequências psicológicas, essa violência, muitas vezes aquele aquela vítima também, ela passa por tantos vamos dizer assim, por tantas mudanças intrínsecas, mentais e emocionais, que ela começa a guardar também. Ela guarda uma raiva muito eminente, ela guarda um ressentimento, um rancor, que ela vai também, muitas vezes, planejando como é que ela vai responder àquela situação. E, a, e aquela resposta, muitas vezes, também se torna uma violência imensa, né? Porque... Existem muitos casos por aí pelo mundo que as pessoas veem um adolescente que entra ou numa escola, no num auditório e mata várias pessoas. E se você for realmente fazer um estudo daquelas daqueles adolescentes, eles já passaram. Ou então são vítimas de bullying que vem realmente contendo tudo aquilo dentro de si. Como um paciente que eu tive, a vontade que ele tinha o tempo todo era realmente de aniquilar, de destruir aquelas pessoas que faziam isso com ele. Porque era ele que passava aquilo, era ele que se na pele. Então, conviver e viver essa situação não é fácil. Nem para quem está sendo vítima de bullying, para quem está atendendo a, a criança agredida e também sabendo que ele começa a criar dentro de si um comportamento que é nocivo para a sociedade e para
3: ele.
0: É tão, é tão importante discutir é, bullying hoje em dia, é tão importante, ah, porque a partir do bullying a gente consegue, na verdade, discutir uma série de outras questões sociais. Eu acho que já dá para ter uma noção até de como a gente desdobra esse tema em, em por exemplo, adultos é, mais conscientes ou menos conscientes. Adultos mais saudáveis ou adultos sequelados, entendeu? Na sua fase mais madura, né? E, por exemplo, uma questão que dá para a gente discutir a partir do tema do bullying, é uma questão intrinsecamente é, relacionada à questão do bullying, é a questão da diversidade. Grande parte das violências psicológicas... Elas surgem a partir da ideia de agredir o que é diferente a vocês. Eu queria
3: fazer até um questionamento a vocês. O bullying ele sempre existiu e agora que a gente está dando uma certa importância a ele, que para a nossa geração a gente achava que era isso é, para Que tive assim eu, eu sofri bullying e eu pratiquei bullying, mas eu achava que não estava acontecendo nada demais. Eu acho que era um bullying também, tipo assim, aquele que você chama o cara alto de girafa, você chama o cara de nariz grande de, de nareba. É, o gordinho, o cara que é gordinho, é gordinho, não sei o quê, papapá. E até hoje, tipo, meus, eu tenho 32, vou fazer 32 anos, meus, meus apelidos são os apelidos do colégio. Mas será então que houve uma mudança disso, que agora as pessoas estão mais sensíveis? Ou porque só agora estamos dando realmente uma importância maior a essas violências que aconteciam no colégio?
4: Eu penso que sempre existiu o bullying. É, porém a própria psicologia é muito moderna, até esse suporte da psicologia adentrar nas escolas ainda praticamente não existe, a gente sabe, na realidade do nosso país. E aí a partir daí também, com o advento da psicologia e da interdisciplinaridade, a gente começa a dar um suporte maior às demandas do bullying, ele sempre existiu. Porém as pessoas também tinham a história da vergonha, não falavam, até porque o diálogo não era muito aberto. Tantas situações tantas repercussões psicológicas e psiquiátricas que a gente sabe que vai para realmente para repercussões psiquiátricas e aí a gente entende que hoje se fala mais, hoje se enfatiza mais a questão é, das consequências do bullying na, na história da vida humana.
0: E por falar mais hoje em dia, o que, é que acontece? A gente tem que fazer esse exercício crítico mesmo, de reflexão. O fato de essas expressões do senso comum do tipo isso é frescura, isso é besteira, a gente tem que entender que isso é manifestação de desconhecimento, de ignorância, de senso comum mesmo. É uma espécie de naturalização daquilo porque não se sabe ou não se entende, não se sabe explicar ou não se entende. Então, quando você começa a entender quais são os processos que levam, por exemplo, a alguém ser agredido e alguém ser diminuído por causa de alguma característica que é natural daquela pessoa, é muito, digamos... É muito violento você agredir alguém simplesmente porque ela tem uma diferença orgânica ou estética da sua. Da sua noção do que é convencionado né, como normal. Essa palavra é terrível, essa, essa palavra da normalidade. Mas durante muito tempo, a dinâmica de se atrelar essas violências, essas agressões, o título de frescura, é por causa dessa naturalização e desse não enfrentamento. Lisa,
3: você já atendeu muita gente, alguma pessoa que tipo... Chegou a relatar que, tipo, na época que eu achava normal, ou todo mundo tratava como normal, só que isso me afetou de alguma forma, eu tenho alguns problemas de relação por causa daquela minha época do colégio.
4: É interessante que eu acho que faz uns 15 dias que eu atendi um pai, e que ele disse que na escola que ele frequentava enquanto criança, tudo era muito comum. Eles se juntavam em grupos, eles machucavam um aluno que era o mais frágil, e ele disse naquela época tudo era tão comum até que a filha dele, hoje, está passando por uma situação de bullying. E a situação dela é muito grave mesmo. Muito grave foi um bullying agressivo, violento, onde machucaram bastante a cabecinha dela. Ela começou a ter cefaleias, ela começou a apresentar déficit de aprendizagem, começou a apresentar a língua dela ficando elétrica. Ninguém entendia por que daquele déficit de aprendizagem, inclusive até a cuidade visual dela também foi afetada. Comecei a fazer a investigação e comecei a entender que tinha um grupo de coleguinhas que todos tinham um dia X que eles marcavam para chegar nessa criança e chutar a cabecinha dela. E aí nessa condição de chutar bastante, de lesionar essa a cabeça, o crânio da, da criança, ela precisou passar por uma tomografia computadorizada e nessa tomografia foi observado uma massa de tanto machucão que ela tinha levado das outras crianças e fazendo isso de uma forma, será que é natural, é uma brincadeira, é uma agressão, né? E ela não tinha como se fortalecer até, então ela não tinha falado sobre isso com os pais, ela tinha muito medo e o pai começou a entender o que é que ele fazia com os amiguinhos na sala de aula, porque ele sentiu na pele e na própria filha, então... A gente não pode mensurar a psique ou o emocional de ninguém. Nunca. Nunca. Não vai ter nem receita, nem teoria. Não vai ter realmente manual de instrução para poder compreender o ser humano. Todos nós somos singulares. Todos nós somos diferentes. E cada pessoa vai ter uma forma de reagir.
3: Eu tenho uma pergunta que quando eu falei do, do tema para alguns amigos estudos, já anteciparam. Não, ele faz essa pergunta aí que eu não, não vou mandar e-mail, não. É sobre a lenda do gordinho. Um gordinho para sobreviver no colégio, ou ele era muito chato, ou... Consequentemente, ele é virão comediante que, que era uma forma do gordinho sobreviver ao colégio. Que tem aquela, até que Leandro Rafun, que é comediante, falou: Ah, eu virei comediante porque eu comecei a me defender no colégio, descobri que tinha acesso pro para comédia. Essa parte aí que eu falei: Isso é questão de frescura, tipo assim, se muito gordinho sobreviveu, ou, ou você somente já, você já escutou muito sobre isso? Essa, essa lenda do gordinho, como é que vocês podem explicar melhor?
2: Eu acho que existem, assim, na minha opinião, é, várias válvulas de escape, né? Quando eu era... É, eu ia falar menor, mas não dá.
3: É, é não dá, você teria... Pra
2: quem não sabe, eu tenho Sem um metro e meio, colégio, né? então não dá pra eu ser <risos> muito menor. Mas quando eu era mais jovem, quando eu tava em colégio e tudo, eu sempre fui a criança gordinha, isso aí... O bullying no gordinho não mais deu, deu nem graça pra mim, que já conheço todas as piadas. E a minha válvula de escape foi, não foi ser engraçada, foi estudar. Então, na época, eu, 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 eu tirava boas notas e é, alguns colegas me viam como referência em trabalhos, em provas e tudo mais. Então, sentia a necessidade de ressaltar uma outra característica, que no meu caso não foi o humor, foi, foi o estudo, para ser aceita, porque eu não, não me achava aceita pelo meu corpo. Isso quando era criança adolescente, até hoje, é, a gente muda a cabeça, mas a insegurança sempre vem, né? Então eu acho que o, a comédia, você ser comediante, é sim, um, um, acaba sendo uma válvula de escape, sem dúvida, né? Do meu relato foi mais ou menos por esse lado, assim.
4: Na verdade, assim, como eu trabalho com obesidade, né? Inclusive com cirurgia bariátrica, então a gente percebe que no, a obesidade, quem é acometido por ela, não está feliz, não está tão feliz assim. Ele realmente tem que estar adequado com o grupo, com o social. Ele se torna às vezes muito é, muito divertido, ele vai ter que chamar a atenção dessa forma, mas isso não é não é normal no sentido de você ser é, agregado àquele grupo porque você tem que ser aquele que, que tem a piada melhor. Ele realmente tem que ser acolhido de uma forma respeitosa. A sociedade tem que respeitar o obeso e tem que entender que a obesidade é uma doença. E por isso que hoje cada vez mais é outro problema de saúde pública é a questão da obesidade E a gente tem que respeitar E não estar tá inferindo apelidos Ou então piadas para aquela pessoa Que está já passando por um processo de adoecimento
0: Mas uma pergunta que a gente tem que se fazer A partir dessa indagação É assim, por que o oprimido Ele tem que se enxergar Como causa de um problema Que ele não pediu para estar né, Sendo colocado Essa questão da expressão que é recorrente Está exteriorizando na verdade algo que é recorrente No dia a dia das pessoas tipo assim, Isso é frescura Nada é frescura. Essa palavra ela tem que
2: ser desconstruída completamente, tem que ser, na, na verdade, banida. Eu acho o bullying do, do, do gordinho e tudo mais, é, na minha escola, obviamente, sempre existiu, mas não sei se era é algo tão sistêmico que eu meio que abstraí, como eu disse, procurei outro, outros subterfúgios, né? Mas eu tenho um, uma experiência bem interessante. Quando eu já estava no ensino médio, já eu fiz toda a minha, minha vida escolar, né? Ensino fundamental e médio em Brasília. Brasília é o. Era, eu estudei no colégio, na, na Asa Norte. Bem, pré, bem próximo, na verdade, meu colégio era da esplanada, dos ministérios e tudo. E era comum você ter na minha escola filhos servidores públicos. Na verdade, você conta nos dedos de uma mão quem não era, né? E em um determinado momento chegou no colégio uma, uma menina que ela é, era filha de um deputado né E assim, a chegada dela no colégio foi um alarde muito grande. Então todo mundo já sabia que ia chegar a filha de um deputado no colégio. E essa menina chegou realmente, como, como se diria hoje, chegou pra causar. Por algum motivo. O sorteio da causa dela foi moar, né, eu fui a escolhida para ser a, o, o holofote da moça, né. Começou com, ela tentou me denegrar, aliás, ela denegriu uma imagem várias vezes. Tinha uma menina que tinha um namorado e ela dizia para essa menina que eu tava dando em cima do namorado dela. E assim, essa menina era minha amiga desde maternal. Ela estava comigo desde quando gente tinha 3, 4 anos, entendeu? E ela fazia de uma forma que a menina começou a acreditar naquela história. E aí eu procurei a coordenação. Eu tinha uma abertura legal com a coordenação e tudo. Só que o problema era, né? A menina era filha de um deputado e o colégio não quis, é, optou por não, uh, enfim, não se intrometer e tudo mais. Até que um dia ela partiu para o início de uma agressão. E aí eu voltei na coordenação. E aí, nesse caso, ela, a coordenação chamou a menina para conversar. Foi a primeira vez que a coordenação chamou a menina para conversar. No meu caso, a emenda foi pior do que o soneto. Porque o que gerou o princípio da agressão, ela ficou tão irritada por ela ter sido chamada a atenção na coordenação do colégio, que eu me lembro demais dessa cena. Ela entrou na sala de aula, estava na coordenação, saiu, foi para a sala. E ela já entrou na sala batendo a porta, o professor estava dando aula. Lembro demais, a professora de aula era química. E aí ela bateu a porta e aí ela me fez uma ameaça bem direta na frente de todo mundo. Ela gritou, ameaçou e saiu da sala novamente. O professor olhou, ficou aquele minuto de silêncio e voltou pro quadro e continuou a aula. Até então, em toda a minha vida escolar, eu sempre resolvi meus problemas sozinha. Eu nunca precisei envolver os meus pais em nada, em qualquer tipo de problema. Nesse caso, eu cheguei em casa. Nesse mesmo dia, na verdade, quando eu cheguei da saída da escola, ela estava lá de fora do portão com um grupo de pessoas. E para quem não sabe, Brasília é muito comum a história das gangues, né? E aí eu cheguei em casa e eu falei, eu falei, é, dessa vez agora vai ter que envolver papai e mamãe, né? E aí eu contei desde quando essa menina chegou, tudo que vinha acontecendo e tudo mais, e aí minha mãe no mesmo, na, imediatamente ligou pro meu pai, e na mesma hora eles foram ao colégio, conversaram diretamente com a diretoria, e o colégio disse que acontecia, que não tinha muito o que fazer, que era, era coisa de adolescente, e assim vai. E aí meu pai fez, então beleza, vocês não vão resolver não? Então eu vou resolver. Meu pai, meus pais também são servidores públicos e aí eles entraram em contato com, com o pai dela é, meu pai teve acesso ao gabinete dele entrou em contato diretamente com o pai dele pai dela é, e ele disse, olha, eu preciso que você intervenha ele, eu me lembro muito que ele disse assim, olha, acalme sua filha porque ela tá se escondendo atrás do fato de você ser um deputado. E isso pode ser um problema para você, porque se essa história vem a público, você é o deputado. E aí é, culminou que é no final da história a menina voltou para o estado de origem dela. Né? O pai tinha trazido ela para Brasília para ficar de olho nela, e ela começou a dar tanta alteração que ela voltou para o estado de origem dela. né Então assim, foi é, é um episódio muito marcante para mim, para minha família foi muito marcante. Então, nesse cenário, eu pude contar com o um apoio que em nenhum momento, assim, meus pais questionaram ou duvidaram de nada do que eu estava relatando. Eu pude contar com o apoio deles e aquilo, para mim, foi muito importante, porque aquilo me fortaleceu muito, até para dentro de escola mesmo.
3: É, isso é isso é muito bom, porque já mostra que por exemplo, você tem algumas características que, não, infelizmente, todos, muitas vezes não tem, né? Você já, você já tinha já um, um, uma abertura na coordenação. Exatamente. Um, um adolescente eu chegar na coordenação... Meu Deus do céu, porque muitas vezes eu quero não quer ser taxado do, do pombeita, né? Eu não sou o pombom. Eu não, eu não passo por isso, eu, jamais. Eu não, não sofro bullying. Eu sou massa. Sim, sim. E com os próprios pais também, né? Eu preciso, é, eu tenho uma história que é meio que tipo a, a vingança dos, dos bolinados. Eu tive assim. Eu sempre mostrei várias escolas diferentes, meu pai vivia sumindo é, desafios administrativos, eu detestava isso, porque vivia mudando de colégio E eu cheguei no treinado de colégio, acho que era no segundo ano, primeiro ano E a minha turma ficou a maioria dos novatos E também tinha alguns caras que eram tipo um grupinho de pessoas que faziam bolo Só que o que aconteceu? Era, era um grupo de três, quatro novatos Não, eram dois novatos e mais dois que vieram de outra sala E tipo, acho que por, por isso a gente ficou formou um grupo E eles foram tirar um da cara da gente cada um desses quatro e os outros três a gente não era muito nunca tinha passado por isso e a gente reagiu Ou seja, a, gente, a gente fez um tipo um contra bullying eles foram tirar onda e a gente tu mas, mas tu é feio Aí, tu mago desse jeito Aí vai ter coisa. acordar tu pega alguém não sei o quê tal e, e a gente via na cara deles como assim alguém tá reagindo contra a gente eles tinham uma brincadeira de enfiar o braço assim no meio das pernas da pessoa e levantava o primeiro que eles fizeram isso foi comigo e eu sempre meu apelido era de nevozinho, eu, o cara tinha 1,80m e eu tinha 1,60m, só que eu simplesmente virei e dei três socos no nariz dele, fulano apanhou, como é que pode isso, e eu não falei, quem é esse cara para bater em mim, e a gente chegava na escola e não tinha um respaldo, a gente falava, ó, oh, tá acontecendo isso, os caras foram até para o lado de fora do colégio, vinha aqui brigar com a gente, a gente foi brigar, os caras apanharam de novo, gente. e meio que a gente virou tipo um pouco de celebridade no colégio, e a gente refutava isso, eu falava, não, a gente não quer fazer isso. A gente apenas reagiu. E a gente via, assim, em rosto de outras pessoas, de outras pessoas que sofreram o bullying, que a gente chegou ali no final. E tinha aquele cara que estava com aqueles meninos desde do maternal. E sofria o bullying desde o maternal. Estava incrível isso, como os pais sabiam, desses meninos não faziam nada. A escola sabia, não fazer nada. Ele teve que chegar, às vezes, de fato, de alguém tomar uma atitude drástica. E pra mim isso foi drástico. Eu não... É meu orgulho de ter batido no outro menino. Nem ter achado que ele mereceu, né? Que encheu muito o meu saco. O bullying, Mas... o bullying na escola, ele
0: acaba... Evidenciando um problema muito mais amplo Que é uma cultura da violência dentro da escola Entendeu? Então assim, por exemplo Esses casos concretos né E essas, digamos é, é, Esses causos Essas histórias que são contadas Das violências, das agressões e, e do revide Isso alimenta essa cultura da violência então isso fica no imaginário de muita gente que está em todas as escolas nesse momento. Né? Lendas dentro da escola, mitos dentro da escola, e fatos que aconteceram realmente, mas que são contados a partir da ótica de várias pessoas diferentes. Isso acaba aumentando essa coisa da, de cu, cultivar né? e até de naturalizar a violência. Então existe uma grande cultura da violência na nossa escola, que é uma cultura da, da violência que vem da própria sociedade.
2: Bom, para a gente ir se encaminhando para o nosso final, eu queria assim, rapidamente escutar a opinião dos nossos profissionais, nosso profissional do direito e a nossa profissional psicóloga. É, eu tenho a minha opinião, vou deixar para o final, eu acho que Noelle também. Mas eu queria, assim termos rápidos, cada um de vocês, é, a gente está agora com a série nova do Netflix, Os 13 Porquês que vem abordando de forma bem direta o bullying na escola, o bullying com o adolescente. É a sinopse da série, rapidamente para quem não assistiu, um, uma menina, uma adolescente, ela comete suicídio e antes de morrer, em vez de ela deixar um bilhete, ela deixou 13 fitas gravadas, em que cada fita ela é direcionada a uma pessoa e essa pessoa, ela considera o porquê da atitude drástica dela, então, assim, olha, eu tirei a minha vida. E os motivos que eu tirei da minha vida são esses. E aí, ela direcionou cada fita a um dos colegas da escola, que ela disse que contribuiu para
3: o suicídio. Eu só dela. queria dar um adendo, que eu conheci parte do elenco, sabe? Esse povo que então, pode ir para Recife,
2: né? <risos> pode ir para Recife para visitar a CCXP, né? A gente fica aqui só olhando pela pelo Netflix mesmo. E aí eu queria saber assim, primeiro para o Rogério, Rogério, é, você assistiu a série, você já ouviu falar da série, o que, que você viu que coaduna ou não com a sua experiência dentro de uma escola brasileira?
0: Como eu vou fazer uma análise, na verdade, do fenômeno do bullying, então eu vou me ater a isso, né? Porque a, 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 eu acho que a forma como foi narrada e o próprio texto também escrito, isso falando em relação à questão da linguagem da série, caberia muitas críticas, caberia... Uma, uma reflexão mais mais primorosa né não li não li nenhum comentário não li nenhuma resenha nenhuma discussão mas tenho as minhas próprias é, impressões da série então assim é como eu falei uma coisa é a linguagem né a forma como eles escolheram para narrar esse suicídio porque é é, o, é, o, é a descrição é a exposição do que levou né a Hana a se suicidar então essa linguagem que eles se utilizaram Eu acho que caberia um monte de, de, de reflexões críticas Mas assim, para outro programa Em relação à questão do bullying Eu acho que não é muito diferente do que a gente vê no, no, nosso, no nosso país E nas nossas escolas Muitas vezes começa o foco A evidência em um determinado é, indivíduo Começa despretensiosamente Em alguns casos proporções é, Que chegam a, a, um, a um grau de violência sexual Entendeu? onde desconstrói qualquer noção de, 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 de identidade dela, onde ela se sente completamente subjugada, entendeu? E aí é o que, é o que acaba gerando o suicídio.
4: Bom, a gente percebe que essa série né, tem os fatos positivos e os fatos negativos. E em relação à parte negativa, é a crítica mesmo da psicologia, é compreender primeiramente que quando a gente vai abordar suicídio, a gente tem que ter uma cautela muito grande, principalmente em redes sociais, na mídia, no jornalismo, o próprio jornalismo, ele sabe que ele não pode estar falando sobre a situação, sobre essa demanda de uma forma, às vezes, até irresponsável. Não pode se falar, não pode propagar imagens de suicídio, porque pode ser um disparador. E para ser um disparador, para quem está passando por uma demanda de depressão psicótica, de ação suicida e que está fragilizado, é, esse próprio, essa própria série, ela coloca de uma forma bem explícita as etapas que a adolescente passou para tirar a própria vida, né? É bem forte, até chocante. E a gente sabe que tem que falar sobre suicídio, a gente sabe que tem que falar sobre bullying, a gente sabe que tem que falar sobre tudo na vida do ser humano, mas como falar? Como propagar isso? Então, tem que ter um cuidado muito grande, até porque a, a internet, a tecnologia, as redes sociais, ela tem uma função muito forte na, na vida do, do ser humano. Falou-se sobre bullying, sobre estupro, sobre depressão, sobre violência física, até chegar ao suicídio. Mas a gente vai ter que não divulgar da forma que foi feita, porque a forma que foi feita realmente pode ser um disparador muito negativo e a gente começar a observar aí grandes números de suicídios e a gente não dá conta nem controle, porque já virou uma febre essa série. Ela é muito bem elaborada, mas ao mesmo tempo ela... Talvez tenha pecado nessa situação da, da questão do suicídio e das pessoas que estão passando pela depressão, na depressão grave. Então, eu penso que deve-se ter séries, mas não dessa forma. Até porque o brasileiro, ele já quando ele enxerga, quando ele toca, que ele começa a absorver as informações, muitas vezes também vai na mesma velocidade.
0: Elisa, eu acho que o ponto-chave é isso mesmo que você falou. Quer dizer, isso tem a ver com aquilo que eu estava comentando sobre texto, né o roteiro do da, da série. Cabe muitas críticas mesmo para o texto, principalmente, que foi colocado para a pessoa da Hannah. Se, se imagina que, que alguém é, prestes a cometer o suicídio, ela é uma pessoa assim ou assada. Então, se você não tem o devido tempo para tratar de uma forma bem aprofundada a personalidade né e todas as, as influências... Que, que estão relacionadas a, a essa violência do bullying, corre-se o risco de se evidenciar que um possível suicida seja assim o assado. Quer dizer, você criar um, um estereótipo, um modelo né, de pessoa que, que está necessariamente caminhando para o suicídio. Isso é perigoso.
4: É, e outra coisa importante, o tópico a gente pontuar também, o conselheiro. Ele não teve o feeling da psicologia para dar conta ou da psiquiatria, porque nesse caso teria que ter uma equipe mesmo multidisciplinar. Seja o psicólogo com o psiquiatra e a escola e os cuidadores, as pessoas que estavam próximas, todo um trabalho a ser feito, porque o conselheiro ele não soube desdobrar a situação de handling deixou a Ana mais ainda vulnerável, É né? verdade, é
0: verdade. Eu acho que aí sim a gente tem um, um quadro que dá pra gente fazer uma ponte com o que a gente discutiu aqui nesse programa, né? Que é justamente a questão da escola, quer dizer, a figura do conselheiro, a figura da responsabilidade da escola, eu acho que aí cabe essa reflexão.
4: Talvez não é nem essa essa questão de se perder, é a questão do tema mesmo abordado, porque iniciou com bullying e terminou no suicídio. E a gente sabe que realmente, infelizmente, de acordo com a gravidade desse bullying, né, das, das ocasiões que acomete o, a vítima, pode realmente, infelizmente, chegar no suicídio. Mas para poder é, enfatizar, para poder falar sobre esse assunto, primeiramente, eu acho que os meios de comunicação, as redes sociais, o, o próprio autor da série, ele deveria ter sentado com profissionais da área, e aí, tendo aí esse suporte da psiquiatria, da psicologia, ele poderia ter colocado isso... É, vamos dizer assim, nas telas da TV. É, eu
2: achei válida, quando ela traz o bullying as implicações, como eu disse, muitos episódios que eu assisti particularmente, eu botei no saquinho da frescura, como a gente, o professor Rogério disse assim, vamos abolir isso. Eu, Priscila, eu coloquei algumas atitudes, eu disse, gente, mas, poxa, isso é tão pequeno. A questão é, não é o tamanho daquela coisa, mas é gente... qual é o papel daquela coisa no todo. Isso, né? e, mas aí, por outro lado, a gente queria ressaltar é, um dado bacana que veio, né? e já deixar aqui também o um contato, né? Que é um dado do Centro de Valorização da Vida, que é o famoso CVV, né? Que ele já retratou que desde a, da, que a série foi lançada, dobrou-se o número de atendimento. Então, assim, a procura por esse atendimento é, foi intensificada, né? E é um trabalho muito bacana que eles fazem, né? Eles têm um site, para quem não conhece, é o www.cvv.org.br e lá você pode falar tanto online via Skype ou via chat, eles têm o atendimento 24 horas ou pelo telefone, que é 141. Então, é um telefone bem fácil de decorar, 141, e você liga e você tem pessoas preparadas para fazer um primeiro atendimento ali, para conversar com você. Então, o, o Centro de Valorização da Vida, em primeiro momento, eles retrataram, olha, é, foi muito bacana, porque houve uma procura muito grande. Os outros dados aí gente só vai poder ter mais na frente, porque gente, esse dado é fácil de mensurar agora, né? Mas outros dados, realmente, só daqui alguns meses ou alguns anos, para a gente entender realmente qual foi o impacto uh, da série nos casos de, de atitudes extremas, não apenas suicídio, mas outras atitudes extremas relacionadas ao bullying.
3: É, outra consequência positiva foi a campanha informal, né, no tweet, Não Seja Um Porquê, que já aqui também acho que um ponto que tem que muito ver, pesquisar, é o porquê que também uma pessoa está praticando bullying, né? que essa campanha, Eu gostei muito dessa campanha, Não Seja Um Porquê, tipo assim, ó, você já fez isso? Então, se liga para não fazer
4: de novo. É por isso que a gente colocou aqui. É positivo, porque aborda, vamos dizer assim, vários temas. E temas reais, temas cotidianos, que nesse instante com certeza está acontecendo em algum lugar do nosso país ou do mundo. Porém, que quando a gente chega na no final da temática de toda a série, que é a questão do suicídio, a gente vai ter que lembrar mais desse tema, dessa situação com um cuidado maior, mas responsabilizado. A gente vai ter que cada vez mais pegar cada cada fita dessa série, né, que foi colocar como fitas, cassetes, e, e ali a gente desmembrar, é, realmente dialogar e pontuar o que é frescura, o que não é frescura, até porque a dor do outro a gente não mensura, a dor de ninguém, nem né, a dor física, né, emocional, a gente não vai nunca mensurar. Por isso que é
0: necessário que a gente a Faça uma abolição dessa palavra.
4: Isso, acho que o que o outro senta, a gente não tá dentro da psique, né? da mente do outro, né? E aí, por isso que a série em si, ela é muito importante, né? Como vocês mesmos abordaram. Mas a questão do suicídio, a gente tem que cada vez mais ter um cuidado maior, porque a repercussão é depois.
2: na espera me sinto tão só mais o tempo que passa esse foi o nosso terceiro episódio eu queria agradecer imensamente a Alissa e a Rogério por estarem com a gente, por ter contribuído tanto
3: ter dado uma aula pra gente aqui
2: uma verdadeira aula, foi interessante relembrar alguns fatos que aconteceram comigo com Noelle, enfim, trazer um pouco da experiência da Alissa e do Rogério que estão vendo hoje, a gente tem a nossa visão de 15 anos, né? Agora, como é que estão? A gente vê que talvez não tenha mudado tanto assim nem em relação aos alunos. A gente precisa que os nossos professores mudem, né? Que nossos pais nos ajudem. E eu queria agradecer imensamente a participação de vocês e pedir aos nossos ouvintes lembrando do nosso e-mail. É, Manda um e-mail para gente, dê o nosso feedback, tem uma história bacana para contar, quer compartilhar conosco alguma experiência? Mural, arroba, com, estaremos sempre abertos, muitíssimo obrigado.
3: Só lembrar que tipo, a gente vai ler o seu e-mail, você pode mandar, mandar umas mensagens, nós vamos ler aqui. Recebemos o um e-mail do, do nosso último programa, que foi sobre é, a ciência à computação em Hollywood. A gente falou que... Você poderia mandar uma mensagem codificada, mas mandar essa chave. Ou seja, não, não vamos ler o e-mail porque o cara não mandou a chave, seja, A gente não sabe o que está escrito no e-mail. Eu sei, olha, mas de qualquer forma, obrigada. É, obrigada. Obrigado. obrigado. Manda a chave, cara. Quem te lê seu e-mail. Estamos aguardando,
2: viu? Por favor. Eu, sei, eu, eu desconfio de quem tenha sido. Mas estamos aguardando a chave. E aí, galera, valeu muitíssimo. Obrigada. Nossas portas estão sempre abertas para vocês.